0: WTN La Radio Católica Mundial Estoy de acuerdo Dios En que tú me formes y me transformes como tú quieras Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida Yo empecé a ver un poquito y un poquito más, y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe. Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Qué bendición para mí estar con ustedes en este su programa, nuestro programa Ojos de fe. Soy Sandy Caldera y estoy transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Muchísimas gracias a todos por todo y por tanto. Y el día de hoy, familia Bella, vamos a tener un programa que por favor, por favor, por favor, les quiero suplicar, no pedir, suplicar que me apoyen a compartirlo. ¿Por qué? Porque es un programa que puede salvar vidas. Es un programa que puede ayudarte a que los jóvenes verdaderamente cambien su forma de ver las cosas, su forma de ver la vida, e incluso, y lo digo abiertamente, que los jóvenes y los padres de los jóvenes podamos tener mejores sistemas de comunicación. Para lo cual voy a abrir las líneas telefónicas con bastante tiempo. Quiero que te comuniques con nosotros. Estamos en el 1... 866-398-6377, 398 6377 y hablando de esto, es porque verdadera y absolutamente, te quiero compartir a ti que me escucha, a ti que estás junto a mí, a ti que hoy estás sintonizando EWTN Radio Católica Mundial, que hagas la diferencia en la vida de tus hijos, que verdaderamente te atrevas a hablar de lo que nadie habla y que además de todo, en el nombre de Dios, pueda ser en la mejor de las antidrogas. Ahorita lo voy a platicar sobre ese concepto. Bueno, antes de comenzar el programa, vamos a iniciar con la oración del día. Vamos a ponernos en manos de Dios, hacer una pausa durante nuestro día y decirle a Dios, estoy contigo. Te amo, me amas, te abrazo y me abrazas. Vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Este día tan especial. Este día en el que tú eres nuestra fuente de vida como siempre, Dios. Queremos ponernos en tus manos y hacer en nuestro día una pausa. Una pausa necesaria. Una pausa importante. Una pausa que es la base para poder continuar nuestro ponemos en tu presencia y en tu corazón y te pedimos que desde ahí tú nos ayudes a ser cada día mejores, como padres, como hijos, como personas, como sociedad. Todo esto lo pedimos en tu nombre y por tu gracia. Amén y Amén. Muy bien, mi querida familia de WTN Radio Católica Mundial. Mandamos abrazos a todas las estaciones repetidoras alrededor del mundo. Hoy quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo hasta Argentina y hasta Uruguay. Muchísimas gracias a la gente preciosa que se conecta desde allá. Siempre envío mi abrazo, mi oración hasta Cuba. También hay gente que nos escucha desde allá. Gracias por todo y gracias por tanto, obviamente, a toda nuestra gente bella de Estados Unidos y México. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a arrancar este programa, este eh, momento. Quiero presentarles a alguien que... Puedo decirles que es de esos amigos que cuento con la palma de la mano, con los dedos de la mano. Gracias, es el gran psicólogo, doctor en salud mental, eh, psicólogo, máster en psicología clínica, máster en psicoanálisis, abogado. Bueno, ay, no. si, si le sigo, ya, de plano, se nos da el programa en todas sus certificaciones, informaciones. Pero, Pedro, lo más importante es que tienes una historia de vida que compartir. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sandy, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí contigo. Tú sabes lo que te respeto, te quiero, te admiro, te aprecio a ti y a toda tu familia. Muy en particular la gran labor que haces. Y ahorita en, en Red Católica Mundial, hasta dónde podemos llegar es, es un privilegio. Porque, como, como bien dices, hoy puede ser el día que escuchemos una palabra que nos permita salvarle la vida a una persona,
0: Sandy. Fíjate que yo estoy muy preocupada, Pedro. Yo soy mamá de un adolescente. Tú también tienes hijos sí. jovencitos, adolescentes. Y estoy preocupada porque se está tratando de normalizar lo anormal, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, y, y ellos te lo dicen, los chavos te dicen, a ver, yo nunca me voy a morir de una sobredosis de marihuana. Correcto, tienes sí. razón. Pero lo que no, no te dicen es que sí si le estás pegando de patadas al cerebro de ese muchacho.
1: ¿No? Y yo difiero un poquito eso de decir que no pueden morir de una sobredosis. Claro que hay consecuencias fatales de muerte. Cuéntame. Porque, por ejemplo, eh, se puede dar el caso inclusive de, de llegar a colapsar el pulmón
0: no. por, por
1: la ingesta de la marihuana. y A mí me ha tocado tener pacientes de 15 años que estuvieron hospitalizados por un promedio de tres semanas a un mes. Por problemas de pulmón colapsado derivado de qué? del consumo de la marihuana.
0: Explíqueme colapsado, es decir, ¿el paciente pierde capacidad respiratoria?
1: Sí, totalmente, el pulmón se colapsa al punto de, de que pierde capacidad respiratoria, o sea, y si no es porque el paciente alcanzó a llegar a la unidad de emergencias, de cuidados intensivos, el paciente hubiera perdido la vida, y así como ese paciente, hay muchísimos que han estado en ese mismo riesgo y otros que lamentablemente no han podido salir adelante entonces cuando nosotros hablamos de consumo de marihuana se considera que por el hecho de ser legal ya no, ha, no es que haga daño el tabaco es legal y hace daño el alcohol es legal y hace daño a las benzodiazepinas son legales y también hacen mucho daño o sea, el hecho de que sean legales no quiere decir que no vaya a haber problemas, o sea, no, por el contrario, o sea, lo que lo que sucede aquí, Sandy, es que lamentablemente se han legalizado, pero no hay una garantía de que no hagan daño, de hecho yo tengo muchos pacientes que están internados, que llegaron por consumo de marihuana, y que ahorita precisamente esos pacientes ya desarrollaron trastornos mentales severos derivados del consumo de marihuana. Al, al punto de llegar a la esquizofrenia.
0: A ver, Pedro, me voy a ir, como dicen por aquí, de menos a más, ¿sale? Va. Y esto es porque quiero que los papás tengamos muy claro que allá abre bocas, ¿eh? O sea, ojo, el que usted, por ejemplo, diga, es que yo no más tomo, ¿verdad? Aquí. Agua, porque el, el tomar abre otras puertas. Y luego, es que yo no más fumo. Pero es nicotina, es tabaco, es, o sea, es un... Y luego ahorita, con estas cositas que, perdón, pero que los influenciadores han puesto tan de moda como los vapeadores, ¿no? los De esos bates que son tan famosos, entre comillas, y que huelen bien rico, que a bombones, que a galletas, que a chocolate, sí. que a quién sabe qué. Eso lo hacen justo para dictar a nuestros muchachos.
1: Totalmente. De hecho, en México, ahorita está prohibido por parte de la Compris, los bates. Qué bueno, México. me encanta. La razón que los prohibieron fue precisamente por todas las enfermedades broncorespiratorias respiratorias derivadas de los vape. Cuando se consideraba que los vape eran un sustituto de la nicotina, pero una de los uno de los factores por los cuales hubo muchas muertes en COVID, fíjate, murieron más personas en COVID derivado de consecuencias del consumo del vape que del cigarro.
0: ¿Cómo crees?
1: De hecho, o sea, muchas personas que lamentablemente fallecieron por, por enfermedades broncorrespiratorias fue porque tenían ya este, llenos de fibrosis los pulmones derivados de los BAPE. Y eso pasó en México, en Estados Unidos, en varios países del mundo. Y estamos hablando que son drogas que las legalizaron. Ahora, consideremos algo. Lo que sucede es que todas estas personas que se encargan de promover este tipo de superpacientes Encuentran lagunas mental, lagunas jurídicas perdón, Por los cuales pueden llegar al punto de legalizarlo Pero no se considera el daño que le están haciendo Sandy, Por eso me encantó el tema que tienes ahorita El cáncer moderno, o sea, ¿Moderno? Es, uh -huh. es, Bueno, la adicción es un cáncer moderno en la sociedad ¿Qué? Porque sí lo es O sea, consideremos que en muchos de los casos Podemos pensar que la muerte es lo peor que pueda pasar No es cierto en muchos de los casos, y muchísimos, me atrevo a decirles, se convierte en un infierno antes de llegar a la muerte, en el estilo de vida que viven tanto ellos como sus familias. También. O sea, familias destrozadas, violaciones, maltratos físicos, delincuencia, sicariato, narcotráfico, no, una, una enfermedades de, de, de transición sexual, Estamos hablando de una de consecuencias que se viven previo a llegar al desenlace final. Y estamos hablando de jóvenes que están ahorita inclusive cumpliendo sentencias, jóvenes de 18 años, de 20 años, que están ahorita cumpliendo sentencias de 20, 25, 30, 50 años de cárcel, que ya no van a ver su vida prosperar en sociedad derivado de una decisión que tomaron basado en una emoción temporal que se convirtió en un resultado definitivo o sea, ahorita estamos en un punto muy fuerte considerando también el consumo del fentanilo ¡Uf! el fentanilo ahorita viene a ser la droga de mayor impacto que en el tiempo que lleva en el mercado Ala ha quitado la vida de más personas comparado con las estadíst estadísticas de los años 60 por la heroína.
0: Oye, pero aparte ha quitado la vida de personas inocentes en algunos casos. Oh, porque sí. recordemos que esto lo ponen en gomitas, lo ponen en stickers, lo ponen en cosas que atraen a los niños, Pedro. O sea, a mí, créeme que es la parte que digo, qué barbaridad, o sea, con los niños no te metes, ¿no? Y, y esta gente que yo sé que a lo mejor nos van a querer tomar el video, pero no pasa nada. Esta gente que de alguna manera está haciendo su agosto, su negocio a base de la muerte de personas inocentes, no sé, Pedro, eso me parte el corazón en mí, ¿no?
1: ¿eh? Sí, hay que pensar, ¿cómo estará el corazón de ellos, Sandy? ¿Cómo estará su mente para atreverse a hacer algo así? Ahorita estamos en unos momentos en donde podemos decir que tenemos la mayor crisis de fe, ¿Sí, la mayor crisis de amor propio, de amor al prójimo. De familia, de también. familia. O sea, al... Para que tú tengas amor al prójimo, Sandy es porque no, no hay amor propio. Sí. O sea, para mí, o sea, siempre que me dicen, oye, ¿qué pasará por las mentes de las personas que se
0: dedican a eso? Digo, no, ¿qué pasará por sus corazones? ¿Qué pasará por sus espíritus? O sea, pues ¿qué? sí, porque estás envenenando hijos ajenos, pero tú no sabes cómo te puede tocar qué es el tuyo ¿no?
1: Oh, claro, claro, lamentablemente. Y, y, uh, y consideremos ahorita que también hay muchas familias que rechazan las a la realidad del consumo de sustancias. Se hacen como que no ven, se hacen como que no escuchan, que no hay problema, todo lo hacen, es normal. A lo mejor yo como papá adulto no tuve adolescencia y hoy que mis hijos son adolescentes también yo quiero vivir la mía y me conviene muchas de las veces voltearme hacia un lado, no considerar la magnitud de los problemas y porque es cómodo, ¿sale? ¿estás de acuerdo? Es cómodo para efectos de de, de, de seguir viviendo su, su vida, pero después vienen las consecuencias fatales. O sea, la, y, las, y hay consecuencias que definitivamente terminan siendo consecuencias definitivas. Entonces, sí es importante considerar todo este tema, Sandy, porque lamentablemente sí estamos ahorita en un punto crítico.
0: Oye, Pedro, a mí me encantaría, yo comentaba, vamos de menos a más, pero, por ejemplo, eh, para la gente que entra en esas negaciones, ¿no?, ¿Y a qué me refiero con negaciones? Fíjate. O sea, tú dices, yo soy un alcohólico social. Ajá. No, o sea, yo lo controlo y, y yo puedo este, hacer que el alcohol no me controle a mí y demás. ¿Cuántos tiempos puede realmente pasar eso? Y es que te lo digo porque, por ejemplo, mucha gente de ahí se agarra, si controla el alcohol, controla otras cosas. Y pues, pues no.
1: No, no, co consideremos que el alcohol es una sustancia que no solamente lastima lastima el sistema nervioso central pero sino no. también lastima a, a los órganos internos uh -huh. el hígado el, el hígado muy en particular el páncreas los riñones la, el corazón genera accidentes digo las
0: crudas las... no son de a gratis ¿ok? o sea es no, una claro es una claro. lucha en tu sistema nervioso central y en tu sistema Híjole, pues es que total, Organico,
1: ¿verdad? No, en todo, en todo, en todo. Entonces, mira, mira, Sandy, ahorita, por ejemplo, es raro recibir alcohólicos puros. ¿verdad? Ajá. Yo te puedo decir que de todos los pacientes que me toca recibir, si acaso tengo entre todos tres pacientes que son alcohólicos puros. Ahorita...
0: O sea, puros quiere decir que nada más toman nada alcohol? Más alcohol. Ok. ¿sí?
1: Todos los demás, o sea, la mayoría... Este, combinan tanto el alcohol con la droga, entonces consideremos el peso de, que está recibiendo el hígado, Uf. con químicos y aparte con alcohol, Sandy. hombre, olvídate, y, y, la, y cuando haces la historia clínica, <coughs> pues todos ellos iniciaron con el alcohol, con la idea de que lo podían controlar, después empezaron a, mezc a mezclarlo con sustancias, tanto para poder de cierta manera, sopesar los efectos del alcohol okay, o el alcohol para sopesar los efectos de la sustancia y se fueron creando, fueron creando una dependencia para ambos y ahorita en muchos de los casos se podrá detener el consumo, pero en la mayoría no se puede revertir el daño.
0: Uy, qué fuerte. 1 866 siete siete el número telefónico. 18663986377, Me encantó lo que acabas de mencionar. Se puede retirar el consumo, pero no revertir el daño. Y fíjate que esto es bien importante porque a nosotros como profesionales de la salud nos llegan papás que nos dicen mi hijo alucina, mi hijo eh, oye voces, mi hijo ve cosas y llegan y nos dicen por favor ayúdelo. O sea, voy a controlar el brote, pero no voy a regresarle a su hijo como tal porque hay un daño.
1: Hay un daño y debemos de entender de que
0: todo está conectado.
1: Ok, todo. Por ejemplo, recibimos un paciente con alucinaciones, con delirios, en una psicosis. ¿Qué hacemos? El médico especialista, el psiquiatra, lo va a atender y lo, le va a suministrar medicamentos para disminuir la psicosis okay, al punto de poder erradicarla, ok. Sin embargo, a veces están presentes algunos trastornos mentales y se requiere también medicamento para poder equilibrar el estado mental del paciente. Pero, como les digo, todo está conectado, el cerebro con la mente. Ahora, ocupamos la psicoterapia para efectos de poder armonizar los pensamientos que gestionan emociones, el pensamiento y la emoción, ¿a dónde se va? Se va al cuerpo. Es y verdad. ocupamos un médico... También para poder tratar las afectaciones psicosomáticas derivadas de los pensamientos, de las emociones, más aparte el daño orgánico por el consumo. Luego, aparte, necesitamos también alimentar el espíritu, no, no. la fe, porque todo está conectado. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los tratamientos que fracasan? Es que dividen. Exacto. Cuando dividen, por ejemplo, y, y lo digo con todo el respeto, pero inclusive profesionales de la salud dividen el
0: tratamiento. Bueno, lo que pasa es que, a ver, o sea, te han hecho creer, y eso a me parece un absurdo, te han hecho creer que si tú crees en Dios o tienes una fe, eres un eh, como tipo, ay, como te dijera, o sea, como que no eres tan científico, y es una mentira, es una mentira, tú y yo tenemos... La capacidad de estar estudia y estudia, claro. pero yo al menos y estoy segura que tú también, entre más estudio más me entero que hay un Dios. O sea, más me entero que hay un poder como Dios. Claro, claro. Mira, Sandy,
1: yo he estudiado mucho.
0: No, o
1: sea, mucho ahí. No, mucho es poco lo que tú has estudiado. Y si la ciencia tuviera todas las respuestas, Sandy, si la ciencia fuera tan efectiva, ya no hubiera adicción. Uh -huh. si la ciencia fuera tan efectiva para poder identi identificar todas las patologías todos los trastornos y todos los mecanismos entonces tampoco hubiera trastorno mental ¿Okay? ¿Ni, ni enfermedades, ni, no, enfermedades no. ni los hospitales estuvieran llenos ¿no? No. O sea, consideremos que somos una triada somos cuerpo somos mente no. y somos espíritu ¿Okay? y ocupamos los tres alimentos Okay. ¿Qué pasa cuando yo le dejo toda la carga a una sola parte? O sea, que estoy como burro trabajando todo el día y no alimento mi mente con cosas propositivas y no alimento mi espíritu. Entonces, ¿mi cuerpo qué va a pasar? Se va a cansar, lo voy a desgastar. ¿Qué sucede si solamente estoy metido en la religión pero no me adentro a la lógica a lo que está sucediendo en el mundo, me si no le integro ciencia exactamente, y no, aparte no entiendo mi cuerpo. O sea, no solamente ah, me porque aparte, fanatico. no, déjate, o sea aparte es un pecado tener tu cuerpo desde el punto de vista del fanatismo. Sí, aparte, ¿no? Sí. O sea, entonces, entonces considera que vamos a tener problemas mentales y aparte salud física, sí. o sea, problemas de salud física. Ahora, somos una triada, debemos de alimentar los tres, y nosotros como padres en las últimas décadas Hemos estado enfocados nada más en, en alimentar a nuestros hijos físicamente y mentalmente en la escuela. Físicamente y académicamente y mentalmente en la escuela. Sin embargo, la mayoría de los muchachos que yo recibo, muchos de ellos creen que van a recibir un tratamiento de rehabilitación. No. O sea, estamos muy distantes de la realidad. La rehabilitación es lo último que van a recibir. Muchos de ellos necesitan restauración física orgánica, mental, ¿okay? requieren también una reconstrucción ¡Wow! de la personalidad. ¿okay? Muchos de ellos ni siquiera reconstrucción, porque estás de acuerdo que no puedes reconstruir algo que no has tenido. Entonces, hacerse, hay que construir la ¡Wow! persona fuerte. <risa> muchos de ellos no es tratar su fondo, porque te voy a decir que muchos, muchos pacientes no tocaron fondo nacieron en el fondo Sandy, entonces es todavía más complicado porque un paciente que no ha tocado fondo, sino que nació en el fondo que normalizó el fondo como su estilo de vida, entonces ¿cómo le vas a decir a alguien que algo está mal si ahí nació? Nació donde hay alcoholismo, nació donde hay adicción nació donde hay golpes donde hay humillaciones, donde hay maltratos donde hay abusos sexuales donde hay carencia, donde hay abandono humillaciones, traiciones, injusticias entonces tú le enseñas que hay otro mundo y va a creer así como yo creía que son mentiras que eso no existe, porque yo por mucho tiempo yo, yo cuando me hablan a mí de la posibilidad de tener una familia, de ser próspero de, de ser una persona que puede aportar a la sociedad yo pensaba que eran
0: tonterías a ver, esperan, aquí Quiero, quiero parar un poquito ustedes lo ven aquí todo doctor <ríe> todo abogado todo psicólogo pero este señor y de hecho si me permites Pedro quiero pedirte que me des el al rato de subir a mis redes sociales sí. tú como le llaman en inglés tu before and after tu antes sí. y después porque yo estoy muy orgullosa de ti o sea yo me siento yo me siento muy contenta de que Dios me dé la oportunidad y la vida me dé la oportunidad de coincidir contigo y de llamarte mi amigo Gracias, este mí. porque tienes una historia de a ver, o sea, tocaste fondo en serio, este señor vivió en la calle, o sea, literalmente se alimentaba de basurero. Sí. sí. Y, y si alguien te hubiera dicho a ti, en algún momento vas a ser doctor en salud mental, en algún momento te vas a levantar. Yo imagino que cuando tú llegabas, por ejemplo, con, con tu esposa, o sea, quien, quien ahora es tu esposa, ella misma, o sea, tuvo que hacer un proceso de rescate y tú de autorrescate.
1: Sí, sí, espérale. O sea, si a mí alguien me hubiera dicho que yo iba a llegar al punto de poder ser doctor en salud mental, les hubiera dicho que los que ocupaban tratamiento eran ellos <risa> claro. que estaban bien tronados, sí. la verdad, o sea, bien mal bien mal, ¿okay? porque yo sí, yo terminé viviendo en la calle terminé buscando en la basura comiendo de la basura o sea, terminé, sí total, totalmente perdido en lo que es el sentido de vida sin embargo, muchos creen que ese es el fondo que toqué, no ese no fue mi fondo. Mi fondo fue donde yo nací. O sea, la familia con la que yo crecí. Okay, un padre alcohólico que falleció de cirrosis hepática a la edad de 46, edad de 46 años. Wow. Bien joven. Mi mamá que falleció a los 35 años también por problemas, precisamente broncopulmonares. Okay, y por una serie de situaciones que se desencadenaron. O sea, el ambiente en el que me tocó vivir, donde el consumo era totalmente normalizado, el ver maltratos físicos, abusos sexuales, delincuencia, ese era mi día a día. O sea, yo me iba a la secundaria, literal, yo brincaba cuerpos putrefactos para llegar a la secundaria. Porque cuando las personas morían de sobredosis, o sea, ni siquiera se me fue iba por ellos, ahí los dejaban tres o cuatro días, ¿verdad? O entonces, sea, yo te, yo para no rodear tanto me iba por un cerro, entonces pues brincaba a los cuerpos. Y yo decía, ay, no han venido por este todavía, y no han venido por este todavía. O sea,
0: era literal. Oye, pero a ver, si tú veías todo eso, ¿cómo ¿por qué te metiste en drogas? Y es una pregunta muy tonta, si quieres, pero muy válida. Porque, por ejemplo, dices, a ver, yo vi todo lo que pasó, entonces aquí es donde luchas contra la parte hereditarios o sea, Sí hay una parte hereditaria.
1: Sí. No. Mira, Sandy, a ver, vamos a ver eso. Si tú naciste a tres cuadras de Harvard Ajá. y todos los días pasas por Harvard, ¿qué vas a querer hacer cuando seas grande? Pues voy a ir a Harvard, claro. Voy a ir a Harvard. Ah, ese era mi Harvard. Wow,
0: wow,
1: wow, wow. Ese era mi Harvard. O sea, obviamente te acostumbras a ese estilo. Lo llegue el momento que lo conviertes en parte de tus metas de vida. O sea, y muchas personas van a decir, pues yo también crecí, nací, vi esto y lo otro y todo, pero ahora, a ver, yo te pregunto, ¿no? ¿creciste sin madre? ¿Creciste sin padre? ¿Creciste con, o sea, con todas las carencias que te estoy comentando? Porque hay muchos que por lo menos tuvieron a su mamá, otros tuvieron por lo menos a su papá, ¿no? Yo no tenía ninguno, ¿ok? A ninguno. Entonces, cuando volteas a, lo, a tu alrededor y buscas un consejo o algo, o sea, no le importas a nadie, ¿okay? Ay, Dios en Dios lo Dios. absoluto. Entonces, obviamente para mí eso era algo normal, nunca le tuve miedo, porque es algo con lo que yo crecí y que me tocó ver, me tocó ver ah, homicidios a cada rato, Sandy, o sea, y delante de mí, o sea, o sea yo tenía ocho, nueve años y me tocaba ver cómo se mataban entre ellos. A balazos, a batazos, a cuchillazos. O sea, me mandaban a las tortillas y me tocaba ver la bola que se estaban golpeando. Me tocaba ver como literalmente con batazos acababan de matar a alguien. Entonces, aunque ya lo mataron, entonces ya decía, bueno, rodeo o me, o me voy por aquí. Y en los que se iban corriendo. Ah, okay, pues pasaba por el recién bateado. Compraba las tortillas y me regresaba a la casa. O sea, pero no es como que... Ay, jole, eh, me traumé porque miré a una persona muerta, porque mataron a alguien delante de mí. Oh, Sandy, o sea, eso es normal. O sea, en, cuando vives en la calle, bueno, a lo mejor no es normal, corrijo, es común. Entonces, cuando creces con eso, Sandy, tus expectativas de vida son otras, son otras totalmente. Y, y aquí hay algo que es bien importante, el ejemplo arrastra. Bien cañón, el ejemplo arrastra porque... O sea, ahorita para nuestros hijos nosotros somos un ejemplo. Sí. Y somos una motivación y somos una inspiración y todo. Ok, bien. Pero, pero pues cuando tu motivación y tu inspiración, pues son bien alcohólicos y con un machismo y un narcisismo y también los tíos y toda la familia. Entonces, o sea, hay veces que inclusive eso que ves en la calle que te, te lo estoy platicando Que está horrible, ahorita lo podemos ver así Pero volteas para
0: dentro de la casa ¿A dónde le vas? Pues, no, y digo que aparte no, no, o, no, no, o sea, no, no, aparte de no, incoherencia ¿No? Porque no, ok, yo me pongo hasta el cepillo Y de pronto yo con mi hijo y le digo Pero tú no lo hagas Entonces, o sea, a ver, a no, ver
1: Haz lo que digo, pero no lo no, hagas
0: Esa parte está fuerte porque Digo, nos hemos topado con chavos Que dicen, pues es que eh, me dice una cosa, pero hace otra y ahí es donde, cuidado, ¿no? Ahora, Pedro, yo tengo otra duda aquí. Eh, no solamente estamos hablando de las adicciones desde el punto de vista eh, de sustancia. Se desarrolla una personalidad adictiva. Eh, adictiva, o sea, como muy susceptible a las adicciones, incluso de procesos, e incluso a las, a, a las compras, a la pornografía, al sexo, a, pues a las mujeres o los hombres, al a, a los juegos,
1: ¿no? Okay. Mira, fíjate, vamos a hablar de una adicción que no hemos hablado.
0: Ah.
1: Okay. Sí, sí. Si bien es cierto, hay adicciones de pensamientos, de emociones y de conducta. Okay. A las compras, a los casinos, al deporte, al trabajo, al dinero. Okay. Pero hablemos de la adicción a la victimización.
0: Uy, ay, ay.
1: Muy en particular en algo que se llama traumas. ¿Okay? Bien, ¿Cómo se forman los traumas? Los traumas son, tienen una variedad, tienen el simple, que es un evento, una situación, es un trauma simple que te impacta. ¿Okay? luego está el trauma de desarrollo, que tiene que ver con tu etapa de desarrollo, ya sea que haya sido afectado por tus padres, hermanos, por algún ser querido, y, y y esa situación te, que te traumó, la viviste en etapa de desarrollo, y te acompaña el resto de tu vida en tu personalidad. ¿Sí? Y luego viene la ruptura de una relación, cuando sabes que tú tuviste la culpa, este, la pérdida de... O que, no tuviste, la o que, que no tuviste ajá, que la
0: culpa y que también te pasó, ¿no?
1: Pero es complejo, es complejo. Y luego viene el trastorno, el, el último, que es el secundario vicario, que es el famoso estrés postraumático, ya sea por guerras, por la pandemia, por ejemplo. Un o sea, asalto. Por un asalto, Ajá. ahí entra mucho también el complejo. Entonces, ahora, veamos. ¿ok? Los traumas, Sandy, se van instaurando en nuestra mente y <coughs> muchas de las veces, es más, muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son derivados de los traumas. Por ejemplo, eh, yo elijo este tipo de casa, grande, bonita, porque estoy traumado en la que crecí.
0: Mm. elijo
1: este tipo de pareja porque representa para mí la mamá o el papá que no tuve
0: ¡Santo Dios
1: okay. <risa> elijo este tipo de vestimenta y me gusta la ropa de marca porque cuando eres chico no tenía yo que tengo me gusta tener O sea, sí, es y, y cueste lo que cuesta ¿no? cueste lo que cueste y haga lo que tenga que hacer o sea si es legal o es ilegal ok no hay problema nada más para que veamos el alcance de los traumas ok me encuentro una persona que se parece a mi papá pero mi papá me hizo daño. Y todas las personas que se parezcan a mi papá, ya los odio. Nomás porque se parezca físicamente. ¡Ay, oh, qué fuerte! Nomás, y a lo mejor puede ser una persona que puede Ven, linda, ¿no? presentar una muy buena oportunidad en tu vida. Una amistad, una relación comercial.
0: Pero no, mi predisposición ya la niega. Okay. Oye, y a ver, espérate. Me encanta, me encanta. 1 866 398 tres Eres una barbaridad, Pedro Oriarte porque cada que vienes me, me yo creo que creo que la primera persona a la que, a la que bendice tu vida es a mí sí, este no. a ver Pedro qué tanto tienen que ver los traumas con los prejuicios el por ejemplo no, uy qué fuerte el por ejemplo decir a ver es que toda la gente que tiene este tipo de físico o de o de forma o de eso es mala o todos los hombres son iguales o todo, y entonces eso te vuelve adicción a la victimización de ay sí. que sí, o sea yo pobrecita y la,
1: y, ¿Y y, entonces, ahí vamos, los traumas generan prejuicios Y aparte, o sea, aparte de que generan un prejuicio Generan una preforma de pensar o sea, Pero distorsionado, y, 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 distorsionado sí. En la cual tú ya te predispones a todo entonces Pero aparte de eso, genera placer
0: Ay, no, bueno, a ver, a ver, explica Ok, ahí
1: te va, por ejemplo, ya tengo la ropa que quería ¿Sabes qué pobreza? Te gané
0: y, pero al mismo
1: tiempo me acuerdo de la situación que viví, gener me embriago mentalmente de la época de la carencia. Que Tengo que restregarle a alguien que hoy soy un fregón. Oh, wow. Luego ¿No? por ahí viene algo que se llama soberbia, narcisismo. Y, o sea, tengo que presumir mi casa. Mi carro. Y al tener mi casa, después voy a decir: Mira, yo tengo esta casa y la mayoría de los de mi colonia no la tienen. O sea, nos volvemos personas que al no superar el trauma y elegir todo en base al trauma, que ¿ok? todavía necesitamos compararnos con los que no han superado para sentirnos mejor. Lucramos con el trauma, ¿ok? Porque aparte de, o sea, cómo lucramos con el trauma, ¿Sí? porque inclusive utilizamos las historias para buscar compasión, para que sean condescendientes con nosotros. O sea. A veces buscamos el trauma... Mira, me tenías asustada, ¿eh? No,
0: no. Me a ver con cara de qué no, no, no. Esto.
1: A veces buscamos el trauma como una especie de diálogo para tener... Bueno, apertura de diálogo para tener aceptación. Y luego, ya que tenemos la aceptación, usamos el trauma para fregarnos a la persona. ¿okay? Y ya que nos fregamos el trauma, usamos el trauma, Sandy, ¿ok? Para... O la, la sublimación, porque no es superación la usamos para drogarnos mental y emocionalmente porque, ¿qué crees? Eso se agrega dopamina y nos da un bañote de dopamina y hay muchas personas, Sandy, que a lo mejor ahorita vamos a crear, creo que vamos a raspar muebles. No importa, no, no importa. importa, tú dale, tú dale. No. Hay muchas personas que vamos a raspar muebles ahorita que nos están viendo por las redes sociales que nos están escuchando, pero muy en particular, fíjate Sandy, hay, hay muchas personas que lamentablemente este, no han superado su trauma okay? Y al no superar el trauma No han superado sus expectativas De vida Y ahora, consideremos algo o sea, ¿Por qué el trauma okay? no, no superado Cuando se convierte en una sublimación Se convierte en una adicción Sandy, Porque Se vuelve útil Porque lo puedes usar las veces Que quieras
0: O sea, déjame ver si te entendí O sea, cada que yo quiero Uso ese as bajo la manga, es que yo viví esto, ah, eso, eso, es bien. que a mí me pasó esto, es que yo, he... e incluso fíjate qué curioso, te puede llegar la mejor historia de vida, la mejor oportunidad de trabajo, Ajá. la mejor pareja eh, la mejor situación este, económica, pero tú dices too good to be true demasiado hermoso para que sea realidad, a ver cuándo me da el revés sí, y es, estás buscando, ¿no? Estás, o sea... esperando,
1: Ajá. estás esperando que todo truene ¿Sí? porque te, te genera predisposición, entonces bueno, si bien es cierto, Sandy, lamentablemente, okay, o sea, cuando nos hacemos adictos a la victimización por medio de los traumas no resueltos, entonces viene ahora lo siguiente, la segunda generación de traumados, nuestros hijos. Okay, y creamos a los hijos con el trauma. Pero a ver, okay.
0: Sí. Yo me voy a respalmar como dijiste. Venga vamos con todas las actitudes. Ok, suponte tú que yo tengo un, un tema con mi familia patriarcal o matriarcal, me traumé, me criaron con esos traumas, me siento chiquito o chiquita, me siento mal, pero resulta que todavía mi matriarca o mi patriarca quiere repetir ese patrón con mis hijos. Ajá. O sea, todavía, va, supongo, de, de segunda a tercera generación, o sea, mi mamá sí. fue a conmigo, mi papá fue a conmigo y todavía respira con los nietos. Ajá. Entonces... <ríe> ¿A ¿dónde debo yo permitir que se ensañe conmigo y con mis hijos? Sí, ah, ah, pues, así de esas familias o sea, hay miles, miles.
1: hay uh -huh. miles, hay miles miles, 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 y que, que lamentablemente o sea, el lo normalizan ¿no? lo normalizan, pero ahora conseguiremos algo fíjate, cuando somos creados por el trauma okay, también generamos apego al trauma ¿ok? Ay, no. Genera, no, pero, no, espérate Competencia de traumas. Ahí te va. Olimpiada de traumas en la casa. Se juntan todos en casa. Nadie sufre más que <risa> yo. Nadie ha sufrido más y cada quien compite con sus traumas. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede okay? cuando generamos la nueva generación de ahora hijos traumados y que lo permitimos a través de nuestros padres? A través de nuestros padres y a través de, de, este, de nuestros seres queridos que están al, alrededor. ¿Ok? O sea, no lo detectamos porque así crecimos. Entonces, hace rato me preguntaste, bueno, si viste todo eso, ¿por qué caíste en eso? Lo que pasa es que yo lo, lo percibí y lo integré como algo normal. Entonces, hay familias, Sandy, donde el trauma es parte de la cotidianidad.
0: Pero, o... Pero a ver, me encanta. Qué barbaridad, señoras y señores. Este programa tiene que quedar para la posteridad, por favor, compártelo, te lo ruego. Ok. ¿Qué pasa cuando el, el, o sea, el mismo trauma me hace que yo me sienta culpable? Ok, viene alguien, me maltrata y yo digo, bueno, pero es que, o sea, a ver, el maltrato es para que yo reaccione, o sea, es para que yo agarre la onda, es para que yo mejore, o, pues, que está grande, ni modo que cambie. O sea, pues, ya me tengo que aguantar y dejar, a ver, no, permíteme, no. claro que No.
1: Es sí, que, mira, hay muchas personas que ni siquiera identifican que todo su estilo de vida está siendo basado en un trauma. Ok, ahora lo voy, lo voy a preguntar, ¿no? Ok. Todo lo que has elegido en tu vida, tu pareja, tu casa, tu trabajo, tu estatus social, tus aspiraciones económicas, ¿las has buscado en base a tus metas de vida o para superar las situaciones en las que creciste? Y por lo que te tocó vivir
0: No, entonces, no, sí, o sea Hay que ser honestos ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy una mamá La neta, me, Mírale. me voy a balconear ¿eh? Mírale. O sea, yo soy una mamá Muy, muy proveedora O sea, además ¿Por ¿sabes? qué? Por, o ¿Por sea, qué por, una... porque, ay, ¿por qué? Porque acuérdate Acuérdate que uno siente que Si tú te vas y dejas al chavo O a la chavita, Ajá. porque tienes que Trabajar, entonces te toca como Cumplirle lo que no le hace el tiempo.
1: No, hombre. El trauma por duelo. Ahí te va el trauma Gracias, por duelo. va el trauma por duelo. Por ejemplo, ahí va trauma. que puta, bien jodido. ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que estoy con mis hijos y todo. Bueno, ya no lo hago, pero lo hacía. Siempre quería disfrutar el momento, besarlos, amarlos, esto, lo otro, todo. Porque como mis padres murieron cuando yo estaba muy chico, yo decía. Quiero que mis hijos se queden con memorias. O sea. La propia convivencia con mis hijos no era libre de mi trauma y los criaba en base al trauma. O sea, si los amo, los adoro, soy muy afectivo con ellos, muy, muy expresivo, pero lo hacía desde mi trauma. Y hoy lo hago desde la libertad. Me expreso con ellos, pero ya no pienso en que me voy a morir. O ya no pienso en que qué va a pasar cuando yo no esté. Yo no sé qué va a pasar cuando yo no esté, pero sí sé qué es lo que puede pasar ahorita que estoy. Y el amor es más consciente, pero cuando no lo hacía, era más en función del trauma, también. Claro.
0: Pero a ver, espérate, para mucha gente. El trauma no
1: superado.
0: Para mucha gente, tú y yo somos unas personas eh, demasiado, ¿cómo te, dijo? ¿cómo te puedo decir? Como bien, muy, bien, muy, este. Bien. Voy prácticas por no decir ejes ateos, por no decir no sé qué, porque se supone que para expiar tus pecados tienes que sufrir. Ajá. Y ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Okay. Yo creo que un Dios vino ya por misa ¿cómo? O sea, ya vino para que yo fuera feliz. Sí. O sea, ya vino para que yo tenga un estilo de vida hermoso. De hecho, mira, mis dos anillos son anclas. Es una corona y un colibrí. Tú sabes que el colibrí si lo aprisiona se muere. ¿No? Sí, sí, sí. Una corona es porque yo soy hija de un rey. Entonces, cada que yo me quiero poner en stand de que, ay, es que tengo que sufrir y ofrecer y a ver, a ver, a ver, vale. a ver. relájate sí. un montón.
1: ¿Nos, anda, nos metemos ahí. De... Ah, 12. de ese, bah, ok, bah, ok. Bien, yeah, bien. La ideología tengo que sufrir para demostrar que soy...
0: Santo. Como, santo. Sí.
1: O soy un ser de, de luz o de fe o que, o que o soy buena persona. Okay, bien. ¿De dónde viene, Sandy? De la culpa que nos inculcaban con el, el
0: miedo. Okay.
1: Mira, bien, ahí va, ¿eh? Este, sí se está compartiendo bien, ¿no? Porque, sí, ¿no? <risa> Quiero que se comparta okay. bien. <risa> ¿Cómo se forma un paradigma? No, okay. ahí se va el experimento de cinco changos. Okay. Hubo cinco changos que los metieron a una caja. Esta caja tenía una escalera, al final de la escalera tenía una banana. Uh -huh. Pero arriba de la caja había mangueras ¿ok? Entonces, cuando los changos querían subir a agarrar la banana salía agua fría por las mangueras, mojaban a todos los changos. Entonces, era imposible llegar a agarrar la banana y estos cinco changos trataron todos y obviamente todos salieron mojados. Entonces, ¿qué pasaba cuando, cada uno, cuando otro chango se quería subir de los mismos? No lo dejaban. Ahí?
0: No, lo agarraban a golpes. Ah, pues sí, porque, porque lo, lo agarraban a golpes.
1: ¿Por qué? Porque sabían que si se subía la escalera los iban a mojar a todos. ¿Okay? <risa> bien. Ahora, después sacaron a uno de esos cinco changos y metieron a uno nuevo, que no sabía ni qué onda con la manguera, ni nada. Entonces, cuando se quería subir por la banana, ¿qué hacían los otros cuatro changos? Lo golpeaban, ¿ok? Entonces, después sacaron a otro chango de los primeros y metieron a otro nuevo, y ya estaba un chango de los nuevos, ¿ok? Que nunca ni siquiera fue mojado, pero que él ya sabía que cada vez que alguien se tuviera que subir, lo tenían que golpear, y empezó a golpear al nuevo chango sin nunca haber sido mojado, ¿ok? Entonces ese chango empezó a crear el paradigma y después cambiaron todos los cinco changos, ya eran nuevos, nunca fueron mojados, pero entendían en base a que cada uno de los que fue entrando había sido golpeado cada vez que querían subir por la banana, entendían este que, que, este, que el subir ahí era un castigo. Entonces después cambiaron, hicieron una rotación a cinco changos, Sandy, ya eran 15 changos diferentes, pero que nunca habían sido mojados pero entendían que cada vez que una persona se subiera por la banana iba a ser golpeado, iba a ser golpea golpeado o este, y que y tenía que quedarse. Entonces, ¿qué es? Son paradigmas. ¿Cuántas personas empezaron a crear esa idea? No décadas, siglos atrás de que tenemos que sufrir para ser dignos. ¿okay? Se formó un paradigma que mu muchos de ustedes fueron creados, al igual que yo, por personas, que ni siquiera saben por qué tenían que pensar como pensaban, que ni siquiera entendían por qué tenían que entender lo que entendían, que ni siquiera sentían lo que, lo, que lo que sentían, o sea, ni siquiera sabían por qué lo tenían que sentir, pero fueron creados en base a paradigmas. Entonces, ¿y esos paradigmas que forman? Forman traumas. Entonces, uh -huh. Somos una ciudad, una sociedad atemorizada, traumatizada, traumada y llena de paradigmas.
0: Okay, entonces, pero a ver, cuando te quieres atrever a hacer un chango nuevo?
1: Ajá, entonces cómo te. Eres malo? la
0: mala influencia, o sea, claro. literal, literalmente, claro. o sea, cuando tú dices, espérate, el sistema que ustedes traen a mí sí, no madre, me gusta.
1: eres también.
0: El claro. sistema que ustedes traen a mí claro. no me gusta. Claro. Yo decido romper y salirme de la cajita pero de. Pero deja rasco muebles, aprovecha, no, deja
1: aprovecho, Deja aprovecho. Deja aprovecho. Dale. No estoy resentido, ¿eh? Ah, no estoy resentido. Pero cuando yo empecé a estudiar, yo era de chango nuevo en la casa que quería la banana, pero la banana para sí. mí era el estudio. Sí, claro. O sea, yo quería una licenciatura, pero en el mundo de los adictos y en el mundo donde, donde vivimos, que el adicto no representa una posibilidad, yo fui altamente criticado. Claro que sí. Y hubo maestros que no me podían reprobar, tiro, porque era muy bueno estudiando, gracias a Dios, ¿ok? Pero... Pero te cuentas Sandy, que yo tuve que desafiar los paradigmas, entonces, al, al grado, Sandy, que cuando se presentaba la oportunidad de hacer algo más, o sea, yo fui altamente criticado porque, porque tú eres un adicto, porque tienes que estudiar, no, tú no vas a ejercer, no tú eso, no tú no lo, yo decía, fíjate, pero ¿por qué no? Es que tú eres un adicto que viene de la calle, yo decía, no, es que no soy un adicto que viene de la calle, soy un ser humano que no sabía que lo era, que terminó en la adicción, que estaba viviendo en la calle, que hoy salí de la calle, que hoy reconozco que soy un ser humano y vengo por lo que es mío Ahora yo pregunto,
0: ¿quién pecará más? Y si esos vamos. Oh, ¿Tú no, <risa> ay, ay, ay,
1: <risa> o sea, mi...
0: ¿quién pecará más? ¿Tú que me estás juzgando o te estás juzgando a ti ¿Sí? como adicto o tú como adicto que quieres recuperarte, que yo espérate, un, la vida me puede dar una segunda oportunidad. ¿Sí? Y, y, y Diosito dice que me la merezco. <risa> y yo la quiero. Sandy, cuando me tocó enfrentar
1: todos esos paradigmas, yo me decía, mira, yo sé que te molesta lo que estoy haciendo. ¿Okay? Bien, pero vamos a hacer algo. ¿Okay? Yo lo voy a lograr, primeramente. Y una vez que lo
0: logre, te voy a decir cómo. No, pero, a ver, a pero ¿por qué le molesta lo que estoy haciendo? Porque... Le molesta o porque él no lo quiere hacer o no lo puede hacer, no se desafía. ¿Por qué
1: no lo escucha? Porque todavía viven dentro de la caja. Ah, changos. Pues yo me salí de la caja.
0: Pero el salirte no de la, de la de caja no fue cómodo.
1: No, claro que no, no olvídate, Dios. O sea, estás hablando que para salirte de la caja tienes que correr un riesgo. O sea, tienes que correr el riesgo de que sabes que te puedes quedar sin amigos, que te puedes quedar sin solo. familia,
0: okay. o sea, sin familia,
1: inclusive, que en mi caso, mi familia, mis hermanos, todo lo contrario, siempre un súper apoyo, gracias a Dios, pero en criterios de sociedad, o sea, te, te, tienes que aventar el tiro de, de quedarte solo, pero resulta que no te quedas solo, te
0: quedas contigo. ¡Uy, Dios mío, qué chulada! Y, ¿Sabes
1: que Fue una pregonería, porque se, ¡pa! O sea, de bronca, voy a, me voy a aventar el tiro yo solo, y voy a estudiar,
0: y voy a hacer ¿y, y qué pasó? Sandy? Pero es que si nos vamos al primero que rompió los paradigmas y, y ahora ahí te va un gusto que tengo, gracias a
1: Dios fui el primero porque yo no conocía a ningún otro que haya estudiado la carrera y le haya terminado de todo, de todo mi círculo, Sandy, de todo mi círculo y fui altamente criticado y hoy Sandy te puedo decir que la última cuenta que yo saqué iba en 340 personas que ya había metido en la universidad. ¿Sí? ¿Ok? Y muchos de ellos, adictos en recuperación, y muchos de ellos hoy son médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, el personal que trabaja conmigo, la mayoría está estudiando una maestría.
0: Yo, gracias sí, a Dios gracias. y gracias a ti, no, usted, estoy no. becada gracias a Irving Oriseo para mi segunda maestría eso, sí. eso, ¿sabes qué? Es? Y vamos rompiendo paradigmas. Pero, espérate, es, es amar al prójimo como a ti sí mismo. Sí. Yo lo logré, te jalo lo bueno. Exacto. Pero, ey, espérate, o sea, no te resistas. A veces sí. hay gente que la quiere jalar al buen lado y le gusta estar en la caja con los changos. Entonces tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué me resisto tanto? ¿Por qué me rehúso tanto a salirme de esa eh, de caja este. que me genera tanto dolor? de, de hecho fíjate, Sandy. O sea, si nosotros en nuestra
1: casa somos un grupo de changos viviendo en eso, o sea, yo les invito ahorita a las familias para poder compartir el cáncer social que se llama adicción, porque consideremos que la adicción es la incapacidad de, comun de comunicarse consigo mismo y obvio también de comunicarse con los demás. ¿Por qué no nos sentamos como familia y decir, ¿sabes qué? La verdad, siento que le ha regado. Te he creado en base a, a estándares de vida o a prejuicios o a creencias de vida que no eran mías. ¿Qué onda, hijo, si empezamos tú y yo a crear una relación diferente? Hija, ¿sabes qué? Se crea como me crearon, y muy posiblemente a como me crearon a mí, crearon a mi padre, y luego a mi padre, mi abuelo, mi abuelo, mi bisabuelo. Pero es que vamos a crear tú y yo una nueva convivencia. Dejemos de ser los changos que golpean al que está subiendo, y empecemos empecemos a crear una propia una, bueno, la comunidad.
0: Una, una, nuestra propia comunidad. Ah, sí. pues, nuestro propio y, que, y mira, que te va a costar, yo les digo, eh, por experiencia propia, les va a costar carísimo claro. de París. O sea, literalmente, claro. la gente va a decir que hasta estás embrujado o que sí. es loco o que es eh, mil cosas. Pero no cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Pero no importa lo, lo que cueste, No importa lo ah, que te cueste. O sea, lo, claro. que importa, lo que importa es qué tan feliz te sientes cuando te acuestas y dices, por primera vez estoy cumpliendo lo que Dios me pidió. ¿Qué? Sea feliz, hija. Ahora, imagínate,
1: fíjate bien. las adicciones, la mayoría. ¿Por qué, ¿Por qué te drogas? Porque fui abusado, porque fui maltratado, porque tuve carencias, porque me abandonaron mis padres, porque se murió un ser querido, por eso. Ok, bien. Ahora, muchas de las personas que recurren al consumo de la sustancia como tu servidor, ¿okay? fue por traumas no superados. ¿okay? Entonces, yo puedo tener buena capacidad mental, un buen físico todavía, vivir un proceso de rehabilitación para aprenderme los 12 pasos, tener un buen proceso terapéutico, pero si yo no superé mis traumas, voy a recaer. Entonces, en la, en la, nosotros deberíamos de tener tres diagnósticos, Andy, psicológico, neuropsicológico y el psicotraumatológico. Porque si no tenemos un diagnóstico psicotraumatológico, por muy bien que estemos mentalmente y neuropsicológicamente, ¿ok? Si los traumas no los hemos superado, nos van a volver a llevar otra vez. Ahora, yo le pregunto a la familia, ¿okay? Porque a veces pensamos que el consumidor es el enfermito, nada más, ¿verdad? <risa> y no es así. Yo le pregunto a la familia, ¿qué traumas tienes tú? ¿Con cuáles has creado a tus hijos? Y en lo que tu hijo regresa después de un internamiento, después de un tratamiento, ¿Ya
0: superaste tu trauma? Pero o a ver, espérate, o sea, porque con esto voy a dejar casi casi el programa porque se nos está yendo el tiempo brutalmente rápido. Y de hecho, voy a comprometerte para que regreses, de hecho, mañana regreso a mis redes sociales aquí vale. a, a, vale. a 10.20. Pero a ver, Pedro, yo sí quiero que tú me digas porque realmente nos cuesta mucho trabajo cuestionar a nuestros padres. ¿Y sabes por qué? Porque nos vinieron una cultura donde no cuestionas. O sea, somos una sociedad, mi generación y la de poquito más atrás, doblemente regañada, nos regañaban los papás y nos regañan los hijos <risa> entonces sí. obviamente este tú tienes el miedo de decir a tu papá, papá, si sí me lastimaste ¿eh? mamá, ¿qué crees? si sí me lastimaste porque te dice, pues sí, pero ya supéralo Ajá, esa, esa espérame, es... o sea, entonces no, no es por ahí, yo creo que es importante Pedro, que un papá sea abierto que una mamá sea abierta, a que no es perfecto nadie somos perfectos y nosotros nos van a reclamar algo algo así, a mí también, ¿eh? Claro. O sea, algo nos van a reclamar.
1: Y, y eso es sí. importante porque la vida debe, debe de ser proporcionada, tanto de hay cosas buenas que nos van a agradecer, como no hay cosas que nos van a reclamar porque la retroalimentación nos hace ser mejores personas, ¿ok?
0: Ahora, hay una ¡Ya nos vamos! ¿Cuál es
1: tu número sí, telefónico? El número es el 664 me encuentran en las redes sociales como Pedro Uriarte, especialista en salud mental y adicciones. Muchas gracias.
0: Gracias, a WTN. Cuídense mucho, yo soy Sandy Caldera y Sandy Caldera oficial. Cuídense mucho, nos escuchamos muy pronto y Pedro Uriarte, que ha comprometido para estar con nosotros.